0: Jeśli zastanawiasz się jak stworzyć i sprzedać swój kurs online to świetnie trafiłeś. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Pawłowska, ekspertka marketingu online, która na co dzień pomaga przedsiębiorcom właśnie w stworzeniu i sprzedaży ich kursów. Z tego wywiadu dowiesz się jak wybrać temat Twojego kursu, jak sprawdzić czy ktoś będzie chciał go kupić, jak go nagrać. Na co zwrócić uwagę przy tym procesie, aby nie marnować czasu? Gdzie go umieścić, aby w prosty i wygodny sposób go sprzedawać? A na zakończenie dowiesz się, w jaki sposób tą sprzedaż zautomatyzować i sprawdzić, aby była powtarzalna, abyś następnym razem nie poświęcał na to dużo czasu. Zapraszam Cię do tego wywiadu już teraz.
1: Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i Krzysiek, dziękuję serdecznie za zaproszenie, bardzo mi miło tutaj z Wami być, ja się nazywam Magdalena Pawłowska, jestem ekspertem marketingu online, pomagam ekspertom, pasjonatom, hobbystom, specjalistom, traderom opakować to, co wiedzą, to, na czym się znają, w kurs online, w produkty internetowe, zbudować społeczność i sprzedać te właśnie produkty w internecie. Także robię to, co dzisiaj, Muszę powiedzieć, widzicie, każda firma stacjonarna, każdy ekspert czy autor, no jeśli jeszcze nie ma, to musi się zacząć tym naprawdę mocno interesować, tak aby w najbliższym czasie wdrożyć produkty internetowe. Także ja właśnie się tym zajmuję i no masa wiedzy już w tej chwili jest w internecie, tak? Przez te moje lata działalności. Jedną z nich oczywiście jest książka, jedna kampania do wolności, które jak to zwykle z- mówić, już pewnie jest w co drugim polskim domu i bardzo z tego powodu się cieszę, no właśnie u Ciebie Krzysztof też jest w lidze, więc super, um, oczywiście jest podcast, jest mój blog, no jest, jest masa informacji, jak ktoś chce na ten temat się dowiedzieć, no to najpierw oczywiście zapraszam do naszej rozmowy, a później można pogrzebać w internecie.
0: Mm-hmm. Wow, no wstęp robi wrażenie. I powiedz proszę na początek, dlaczego w ogóle się zajęłaś tym tematem? Nieco tej tajemnicy jest tutaj opisanej w książce, ale jakbyś mogła tak właśnie powiedzieć, dlaczego akurat biznes online, dlaczego kursy online? No bo przecież miałaś agencję, miałaś dobrze prosperującą firmę. Jaka była Twoja historia?
1: Super, dziękuję za to pytanie. No i wiecie. Jak to u każdego, prawda? Jest różnie w życiu i musimy obserwować, kiedy i w jakim momencie chcemy coś zmienić, w związku z tym tak, ja przede wszystkim od zawsze wiedziałam, że chcę być przedsiębiorcą, więc urodziłam się obserwując moich rodziców w ich staraniach i w ich dążeniach do zbudowania firmy i i, i zarabiania właśnie na swoim, no więc mnie się ten koncept bardzo spodobał i postanowiłam, że no właśnie, ja będę przedsiębiorcą, No ale studiowałam bardziej takie tematy humanistyczne, bo jestem po filozofii i po psychologii, no więc jak założyłam swoją firmę, to tak jak oczywiście byłam wielką pasjonatką od zawsze marketingu, obsługi i w ogóle dowiadywania się, dlaczego ludzie kupują coś, szukają czegoś w internecie, więc, więc to uwielbiałam od zawsze. No ale z tymi takimi działaniami biznesowymi, czyli jak realnie prowadzić biznes, no to tutaj tej wiedzy na samym początku nie miałam i początki mojego biznesu były bardzo trudne. A Były to, wiesz, takie początki, że oczywiście ja zakładałam wszystkie czapki na siebie, więc byłam swoją Księgową, grafikiem, <grym> copywriterem, po prostu marketerem, sprzedawcą, administratorem, wszystkim po prostu. No ale z biegiem czasu oczywiście zaczęłam zatrudniać, zaczęłam zatrudniać ludzi. No i wtedy się okazało, że okej, okay, no to potrzebujemy więcej klientów, więcej klientów, prawda? Więc agencja zaczęła się bardzo też dynamicznie rozwijać, a ja, jak ten po prostu chomik. W tym kołowrotku pędziłam, 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 no i oczywiście miało to swój efekt. Nie do końca na początku ten efekt był pozytywny finansowo, dlatego że ja wciąż jeszcze nie pozyskiwałam odpowiedniej wiedzy. Mówimy o roku 2012 na przykład, tak? kiedy byłam już po pierwszym roku prowadzenia swojej działalności, no i się okazało, że właśnie mam wielkie problemy ze zdrowiem, tak zwany złamany kręgosłup. Wylądowałam w 2013 roku pierwszy raz na podłodze, oczywiście z laptopem w ręce, no bo jak przecież nie można było porzucić pracy. Wciąż po te kilkanaście godzin dziennie trzeba było pracować, żeby opłacić rachunki, żeby ten po prostu jeden koniuszek z drugim zawiązać. Aż w pewnym momencie powiedziałam dość, i stwierdziłam, że coś muszę zmienić. I oczywiście zaczęłam wtedy pozyskiwać więcej wiedzy na temat tego, w jaki sposób w ogóle prowadzi się biznes, co to jest marża, co to są odpowiednie podatki, jak się robi biznesplany, prawda, jak się robi planowanie, pozyskuje w odpowiedni sposób klientów, partnerów biznesowych. No i wtedy wszystko zaczę- zaczęło odbijać się i zaczęło działać. No ale przy taki czas, że. No, co jakiś czas musimy coś zmienić w naszym życiu, w naszej pracy, aby cały czas prawda, czuć, że to co robimy po prostu nas całkowicie kręci i właśnie wówczas w 2014 roku z wielkimi krokami i z wielkim hukiem zapukał do mnie online marketing, no bo Facebook zaczął być już coraz bardziej popularny, więc ja w to mocno weszłam zaczęłam się uczyć ze Stanów Zjednoczonych więc przyniosłam do moich klientów koncepty wiesz automatyzacji mailowej jakichś zaawansowanych w ogóle rozwiązań, oni na mnie patrzyli a to byli lokalni przedsiębiorcy z Trójmiasta i oni się zastanawiali w ogóle Magda o czym ty mówisz ja mówię słuchajcie jak my ich pozyskamy na listę to ja ustawię taką automatyzację, zrobimy webinar 2014 rok, nie? ale o czym ty mówisz w ogóle, my tu sprzedajemy tam taki, taki produkt no więc ja wtedy postanowiłam, że w związku z tym, że ja chcę zająć się tym tematem mocniej i zawodowo i wykorzystywać to, bo widziałam w tym ogromny potencjał stwierdziłam, że muszę znaleźć po prostu innych klientów. Więc moja agencja szła sobie jednym torem, a ja jako project manager zajęłam się innymi projektami i projektami dużymi właśnie z tego obszaru pozyskiwania leadów, czyli lead generation w marketingu online, prowadzenia kampanii właśnie product launch, czyli wprowadzenia nowych produktów na rynek. No i wtedy właśnie znowu poczułam się jak ryba w wodzie i od 2015 roku zajmuję się tylko i wyłącznie tym i sprawia mi to wciąż ogromną frajdę.
0: Czyli twoja agencja już nie funkcjonuje ta osobna taka, tak?
1: Nie, to agencję zamknęłam w 2019 roku i tym mhm. samym otworzyłam swoją spółkę w Anglii o innym zupełnie profilu. A może mhm. nie jest zupełnie profilu inny, natomiast bo wciąż to jest marketing, tak? Natomiast też z racji tego, że przeprowadziłam się i nie mieszkam już w Polsce, mieszkam w Wielkiej Brytanii, no to oczywiście swój biznes prowadzę tutaj z wyspy i tutaj jest siedziba mojej firmy.
0: Mhm. Wow, no inspirująca historia. Myślę, że wielu może się w niej odnaleźć. Chcę troszkę naszym słuchaczom pokazać, jak mogą przejść właśnie z tego takiego kieratu pracy w coś nowego, nieco innej formie i być może, nie chcę powiedzieć lżejszego, ale innego, tak? bo tutaj daje nam to pewną dźwignię czasową, na przykład sprzedaż kursów online, czy też sprzedaż produktów. I pytanie pierwsze jak zabrać się do stworzenia swojego kursu? Załóżmy, że ktoś jest ekspertem, ma już wiedzę ekspercką i teraz no, przydałbyś jakiś temat kursu. Jak zweryfikować ten temat? Jak go wybrać, żeby, żeby on się po prostu sprzedał? Czy żebyśmy mhm. mogli go sprzedać?
1: No tak, no tych podejść jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, natomiast zawsze musimy pamiętać o tym, że zaczynamy od człowieka, czyli od grupy docelowej oraz od problemu, który chcemy tym ludziom rozwiązać. Im bardziej nasz produkt będzie odpowiedzią na realne potrzeby danej grupy, tym, no logiczne jest, że tym większą mamy pewność, że ten produkt po prostu nie kupią, tak? no bo jeżeli on rozwiązuje, Ich ich, ich realną potrzebę, no to oczywiście są takie elementy jak cena, wartość, czy to, czy będą chcieli z nami współpracować jako z ekspertem, czy pójdą sobie do kogoś innego. Natomiast my musimy zawsze zacząć właśnie od tej grupy docelowej i konkretnego problemu, który im rozwiązujemy. I teraz, jeżeli my sobie wymyślimy jakąś grupę docelową, wiesz, jak ja zaczynałam wprowadzać koncept kursów online do takiej szerokiej, do takiej szerokiej publiczności po prostu do, 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 do Polaków, do przedsiębiorców, no to w 2017 roku, kiedy pojawiła się moja książka, no to ten temat jeszcze nie był tak popularny, jak jest dziś, tak to delikatnie ujmując. Oczywiście były kursy na zasadzie ten miał kurs, tamten miał kurs, prawda, gdzieś tam ktoś coś, oczywiście, że tak. Natomiast nie było to absolutnie tak popularne, nie było to w mainstreamie, tak jak jest dziś. No i w momencie, kiedy ja zaczynam wprowadzać właśnie ten koncept do mainstreamu, no to był bardzo duży opór, dlatego, że trzeba było wytłumaczyć i wyjaśnić ludziom, co tak naprawdę oni skorzystają wprowadzając swoje kursy online, jak będą inni z tego korzystać, dlaczego w ogóle ludzie mają się zainteresować kursami online, więc tutaj ten proces jest wtedy dłuższy, tak, jeżeli mamy grupę docelową, która nie jest do końca świadoma, jeszcze nie ma tej potrzeby tak otwartej, tak jak jest dzisiaj, no jeśli byśmy postawili 10 ekspertów, to na 100% po prostu, pewnie połowa z nich, a może i 80% powie, że albo ma kurs online, może nie, że ma kurs online, ale albo jest w trakcie, albo by chciała, no jest tego świadoma i nie trzeba byłoby za długo przekonywać, żeby taki kurs online stworzyć. Więc jeżeli mamy taką grupę docelową, którą musimy uświadamiać, no to musimy przede wszystkim zaplanować inaczej swój marketing, czyli musi to być bardzo mocno marketing oparty właśnie o uświadamianie problemu, uświadamianie korzyści, jest to po prostu dłuższa praca i większa robota. Dlatego jak wybieramy swoją grupę docelową i chcemy mieć większą pewność, że ten kurs on się sprzeda, no to lepiej jest spośród dwóch grup, jeżeli mamy do wyboru, wybrać taką grupę, która już jest świadoma tego problemu i jest już świadoma tego, że chce odpowiednie rozwiązanie. Wtedy nie musimy się tak bardzo wysilać w tym naszym marketingu. Oczywiście on cały czas musi być bardzo dobry, dobrze wyglądający, czyli mówimy tutaj o brandingu, o kolorystyce, wiesz, o o, o tym wyglądzie całym, o przekazie. Natomiast jakby nie musimy nikogo przekonywać, że to jest dobre, bo ta osoba już sama wie. Także jak mamy dwie grupy docelowe do wyboru i chcemy pójść łatwiejszą ścieżką, to po prostu zadajemy pytanie tej grupie, poprzez ankiety, czy po prostu mamy świadomość, tak, że ta grupa szuka i jeżeli ona szuka, no to znaczy się, że, że to jest dobry pomysł. Dalej, jeżeli mamy już konkretny pomysł na ten kurs, tak, czyli mamy sobie grupę i mamy, no tak, oni mają ten problem, oni są tego świadomi, szukają w internecie, bo na przykład widzimy, że filmy na YouTubie o tym temacie mają bardzo, duże, bardzo dużo obejrzeń, że, że na przykład Google nam też wyrzuca informacje, że właśnie te frazy są bardzo często wyszukiwane, czyli mamy jakieś tam wskaźniki, Oraz trzeba też troszeczkę zaufać sobie. Ja wiem, że na początku jak się jest, to jest trudno czasami zaufać sobie, no bo myślimy, no ale skąd ja mam wiedzieć, prawda, chcę tylko na tych twardych danych, niech tutaj mi YouTube czy Google powie, czy ja mam ten kurs robić, czy nie. No i oczywiście dane to jedno, natomiast my też musimy i tutaj mówię o takim ekosystemie nas jako ludzi i w naszym biznesie, dobrze jest robić takie kursy, które nas samych po prostu kręcą, które wiemy, że one są potrzebne, że jak my je zrobimy, to że zrobimy coś fajnego, coś dobrego, coś co jest wiesz, też połączone z naszą na przykład pasją albo umiejętnością, że to nie będzie tylko takie słucha na zasadzie, okej, Który teraz kurs mam zrobić? no bo życie jest za krótkie, żeby tylko w ten sposób myśleć, więc dobrze jest połączyć te dwie rzeczy razem z sobą i oczywiście zweryfikować, tak? Można zweryfikować na grupach, poprzez ankiety, można zrobić zapis na listy oczekujących, można po prostu zapytać i na przykład zrobić przedsprzedaż z zapisem, wiesz, po złotówkę, tak? I zobaczyć, kto da tą złotówkę w oczekiwaniu na przykład miesiąc na kurs. jeżeli... 10, 20, 50 osób płaci złotówkę na kurs, to to znaczy się, że są wstępnie zainteresowani tym, żeby dopłacić kolejne na przykład 3 czy 500 zł, czy 1000, w zależności od tego, w jakiej cenie jest Twój kurs i i wiemy wtedy, że mamy klienta.
0: No, czyli tutaj wyjście od problemu, który jest na rynku, od grupy docelowej, znalezienie tej grupy, która już jest świadoma, żeby nie przebijać się z tym przekazem od zera, no, i też bazowanie trochę na, twoi, na swoich takich zainteresowaniach, żeby to nie było takie na siłę, żeby to nie było takie sztuczne, no bo ta energia też gdzieś przenika przez marketing, przez produkt, i, i warto o tym pamiętać. Ta, ta przepaść od złotówki do tysiąca złotych wydała mi się duża, ale być może ta, ta cena przed sprzedażą może być troszkę wyższa, tak i tutaj w ten sposób możemy to zweryfikować.
1: To ma być taka taka zaliczka. To nie ma być oczywiście, że kurs będzie cały kosztował złotówkę, natomiast dajemy taką zaliczkę, że wpłać teraz złotówkę, aby na przykład otrzymać właśnie kurs w najniższej cenie, albo aby zapisać się do tej grupy, która będzie miała kurs na najniższą cenę. I chodzi nam po prostu o tą tą deklarację, żeby zweryfikować, kto jest w stanie realnie wyciągnąć kartę, czy tam podłączyć się blikiem i po prostu przelać nam tą złotówkę na poczet oczywiście kursu, ale nie w formie, że to będzie cała ta kwota za ten nasz kurs.
0: Czyli zdobycie tej pierwszej takiej zgody, takiej sprzedażowej, która otwiera drzwi do kolejnych. Okej, okay, to mi się bardzo podoba i to nam też zabiera to ryzyko, że no, poświęcimy kilka miesięcy na stworzenie kursu, a okazuje się, że nikt go nie będzie potrzebować. I teraz pytanie, jak już mamy ten temat, mamy zbadany ten rynek, wiemy, że chcemy zrobić już ten kurs, mamy nawet jakichś chętnych. I pytanie, jak podejść do tego procesu tworzenia, jak wygląda to w praktyce, czy zacząć od jakiegoś mm-hmm. planu, potem nagrać to i właśnie jak najprościej można by to ująć.
1: Super pytanie. A wiesz co, jeżeli już mamy konkretny problem, który chcemy rozwiązać, to musimy podejść do tego jak na takiej linii od A do B, czyli od problemu do rozwiązania i im prostsza będzie ta droga od problemu do rozwiązania, którą my przygotujemy naszym kursantom, tym lepiej. I uwaga, to wcale nie chodzi, żeby było najtrudniej i jak najmądrzej, bo kurs online nie jest o nas, nie jest dla nas jako dla ekspertów, ale to my opakowujemy swoją wiedzę, swoje doświadczenie w najprostszy model, który może wykorzystać, powtórzyć, wdrożyć zwykły śmiertelnik, który po prostu jest uczestnikiem naszego kursu i chodzi o to, żeby ta osoba otrzymała konkretny rezultat, czyli im lepiej my zaplanujemy właśnie tą ścieżkę wewnątrz kursu, tym po prostu lepiej, no bo więcej osób z tego skorzysta i więcej osób osiągnie rezultat, a przecież o to chodzi, tak, żeby osoby realizowały kurs i i żeby osoby miały konkretne właśnie z tego rezultaty. Czyli rysujemy sobie, po prostu bierzemy kartkę papieru, rysujemy sobie A, rysujemy sobie B, no i... Wyznaczamy ścieżkę pomiędzy tym. Musimy pamiętać, że jesteśmy ludźmi i to, w jaki sposób przyswajamy wiedzę, polega na tym, że jesteśmy w stanie przyswoić jedną rzecz naraz. Multitasking, wielozadaniowość, tak, czyli wielozadaniowość absolutnie nie jest tutaj ani wskazana, ani mo- możliwa. Żebyśmy efektywnie oglądali dwa, trzy filmy, na przykład jeszcze robili jakieś zadanie prawda, inne w naszym zaszycie ćwiczeń. W związku z tym te lekcje muszą być tak ułożone, żeby osoba chronologicznie mogła je oglądać, przyswajać nową wiedzę, wdrażać i osiągać kolejne rezultaty, tak aż dojdzie do tego rezultatu ostatecznego. Czyli musimy to zaplanować właśnie chronologicznie, te lekcje i te moduły. Co jest również tutaj ważne, że taki pierwszy szkic naszej struktury kursu nie powinien zająć nam więcej niż 15 minut. Ja wiem, że niektórzy po prostu, wiesz, czekają na to dwa miesiące, nie? Niektórzy nawet dwa lata, słuchajcie, no bo myślą, że to jest aż tak skomplikowane, że to nie może być przecież tak proste, żeby to mogło zająć 15 minut. Przecież to jest, prawda, takie ważne i takie trudne, no więc co najmniej to musi zająć dwa tygodnie. I oczywiście cały proces będzie zajmował kilka dni, to znaczy, żeby dopieścić, doprecyzować, natomiast pierwszy taki draft, taki szkic po prostu naszej struktury kursu online ma zająć 15 minut, nie więcej i odchodzimy wtedy od tego, wracamy do tej struktury za dwie godziny na przykład, albo wieczorem, albo rano o kolejnego dnia, siadamy do tego i znowu czytamy, czy to jest logiczne, no super oczywiście, jak mam jakiegoś mentora, kogoś, kto może na to spojrzeć i nam doradzić, osobę, która na przykład jest potencjalnie nie klientem, chociaż tu bym uważała, dlatego że to zawsze będą jakieś takie oczekiwania konkretnej osoby, a tu chodzi o stworzenie procesu, który będzie służył przecież dziesiątką, a najlepiej setką naszych kursantów. W związku z tym musimy to zaplanować i kilka dni po prostu z tym posiedzieć wrócić do tego, zobaczyć, czy może jakaś lekcja brakuje, a może jakaś lekcja jest bez sensu i wcale nie jest tam potrzebna. Zaobserwowałam, że my mamy, jako, też jako Polacy, taką chęć udowadniania naszej wiedzy. No przecież ja to wiem, w związku z tym ja się tym podzielę. A jak czasami zadaję pytanie moim kursantom, no dobrze, ale powiedz mi, po co jest ta lekcja, albo po co jest ten moduł w ogóle? No w sumie to nie wiem, no tak napisałem, bo to w sumie takie jest ważne. Ja mówię, no ale ważne czy potrzebne? No bo jeżeli jest ważne, to może dajmy to jako bonus zewnętrzny, prawda? Natomiast jeżeli jest potrzebne, to dajmy to do struktury kursu, jako core tego kursu, więc tutaj musimy to zaobserwować, czy dajemy coś, bo po prostu chcemy dorzucić i się pokazać, jaką my to mamy wiedzę, prawda? Czy to jednak jest wszystko z myślą o tym kliencie, no i tak to powinno być i wtedy dobieramy tylko i wyłącznie ten materiał, który jest mu faktycznie potrzebny. Jak mamy taką strukturę kursu, no to musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy pójść ścieżką, żeby najpierw to nagrać, a później sprzedać? Czy chcemy pójść ścieżką, którą też ja mocno promuję wśród moich kursantów? Sprzedaj zanim stworzysz. Czyli jest to forma po prostu sprzedaży konceptu, dlatego że już mamy strukturę i jeżeli mamy strukturę, to wiemy, co będziemy nagrywać, wiemy, co będzie w tym kursie, więc możemy stworzyć stronę sprzedażową. I możemy po prostu przejść do wdrażania kampanii, czyli webinaru na przykład, czy jakąkolwiek inną sekwencję wybierzemy do do naszej kampanii. A jeżeli chcemy pójść taką drogą, bym powiedziała, tradycyjną, no to musimy najpierw nagrać i tutaj form jest bardzo dużo, możemy nagrywać z prezentacją, możemy nagrywać z prezentacją i z naszą głową. Możemy nagrywać tylko my, być taką gadającą głową ewentualnie, jeżeli mamy możliwości, to dorzucić oczywiście jakieś animacje. Naprawdę możliwości jest tutaj bardzo dużo. Wiem, że są osoby, które nie chcą pokazywać swojej twarzy, wstydzą się, nie lubią kamery. To szczególnie dla tych osób chcę powiedzieć, że kurs online w oparciu o samą prezentację i voiceover, czyli po prostu głos, jest jak najbardziej OK. I to wystarczy. Nie trzeba się pokazywać, jak, jak, się nie, jak nie trzeba, znaczy jak się nie chce, więc wystarczy po prostu zrobić dobre prezentację i zacząć nagrywać.
0: Czyli zacząć. To jest słowo klucz, żeby zacząć, tak? I tutaj. Czyli zapamiętałem z tego, żeby wybrać sobie ścieżkę. Punkt A, punkt B ułożyć tutaj tą drogę w postaci modułów, tematów i upraszczać pewne rzeczy, żeby nie zarzucać klienta niepotrzebną wiedzą i żeby zastanowić się, czy to nie jest dla mojego ego, czy to faktycznie ma pomóc klientowi. Bo to też może być taka pokusa, żeby się tym kursem jakoś dowartościować zamiast rozwiązać problem. (laughs) Więc mamy nasz kurs i tutaj te koncepcje albo zrób i sprzedaj, albo sprzedaj i zrób. I teraz No właśnie, sprzedaż jest tutaj ważna, bo jest kilka sposobów. Możemy po prostu poprosić o przerew, ale jeśli mamy już jakąś prosperującą firmę i chcemy to troszkę zautomatyzować, no to być może są jakieś systemy, które mogą nam pomóc w tej sprzedaży, w w których możemy umieścić ten kurs. I powiedz, co rekomendujesz właśnie jako taką platformę kursową, czy miejsce, gdzie można wrzucić i sprzedawać ten kurs?
1: To jest super pytanie. Oczywiście te technikalia spędzają sens powiek wielu osobom, powiedziałbym, większości osób, które są takimi adeptami marketingu online. Więc jak ktoś tutaj nas słucha z takim zamierzeniem stworzenia tej przestrzeni dla siebie, to jestem przekonana, że tworzenie platformy no, jest takim wielkim znakiem zapytania. No ale jak, no to co? No i, i, i szuka tego najlepszego rozwiązania. A w W chwili obecnej tych rozwiązań, narzędzi jest masa, po prostu naprawdę mamy w czym wybierać, więc czy ktoś chce stworzyć zupełnie bezpłatnie? Pewnie, że wyklika, tak? Są bezpłatne rozwiązania, wtyczki na Wordpressa. Czy są one najlepsze? No, próbowałam, nie, nie, nie rekomenduję, rekomenduję raczej zainwestować chociaż trochę w swoje rozwiązanie, no przecież to jest Twoja platforma, która ma hostować Twój kurs i Twoich kursantów, klientów, no więc do dobrze, jeżeli jest to zrobione dobrze i wygląda i działa właściwie. W związku z tym ja sama swoją platformę mam na LearnDashu w połączeniu z WordPressem, z WooCommerce'em i jest to połączenie, które działa genialnie, jestem bardzo zadowolona. Wszyscy kursanci też są zadowoleni, więc absolutnie to rozwiązanie rekomenduję i, i, i też wcale nie jest to trudne do zrobienia. Oczywiście ty tutaj, Krzysztof, musiałbyś się bardziej wypowiedzieć w tym temacie, tak? bo to jest twoja specjalizacja i to ty tutaj jesteś ekspertem w temacie WordPressa i lendasza i, i, i całych tych systemów, a więc może tutaj oddam, wiesz, no. <laughs> oddam, oddam tobie. Natomiast z mojej perspektywy jest to taka przestrzeń, która jeżeli Mamy osobę, która ma tą decyzję w sobie, że okej, chcę zbudować swoją platformę. To jest to taka kombinacja, która naprawdę spełnia wszystkie oczekiwania i też myślę, że zapewni wszystkie rozwiązania, które można sobie pomyśleć, że o, chciałbym mieć.
0: Właśnie, jak powiedziałaś o tym pół roku, czy właśnie o szukaniu tych technikali, to się trochę uśmiechnąłem, bo ja swojej platformy tak... Pół roku robiłem research szukałem wszystkich najlepszych rozwiązań na rynku. No i ostatecznie dotarłem do tego, co powiedziałeś, że lernarz jest najlepszy, najbardziej ekonomiczny. Są oczywiście inne rozwiązania, są rozwiązania bezpłatne, ale to polecam ludziom, którzy dopiero zaczynają, nie mają budżetu, Testują się w tym, może zastanawiają się, czy to jest ich droga. Jeśli ktoś już ma takie przekonanie, że chce na tym zarabiać, chce jakby żyć tych kursów, to myślę, że LearnDash jest tutaj taką opcją do wyboru. Spokojnie można można się na to decydować. Jeszcze inną opcją, nieco droższą są platformy abonamentowe. One niestety mają ten minus, że co miesiąc trzeba płacić kilkaset złotych, no i po roku się robi taki spory rachunek, a jeśli to ma działać przez lata, no to własna platforma jest o wiele bardziej ekonomiczna i tak jak powiedziałaś, można ją sobie zrobić samemu krok po kroku. Będziemy robić właśnie z Magdą kurs na ten temat, który pokaże każdej osobie, nawet takim laikom komputerowym, jak stworzyć taką platformę. I ten kurs będzie już za niedługo w sprzedaży. Jeśli chcesz się o nim dowiedzieć jako pierwszy, to dołącz na listę mailingową. Link znajdziesz w opisie tego filmu, w opisie tego podcastu. Zapisz się na listę, a na pewno dostaniesz o tym informacje.
1: Tak jest. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo szczęśliwa, że taki kurs powstanie, dlatego że w mojej społeczności jest ogrom osób, które zmagają się z tymi technikaliami i wiem, że po prostu to, w jaki sposób Ty, Krzysiek, przekazujesz wiedzę, jak tłumaczysz, no to jest właśnie i najprościej i najlepiej, więc mam pewność, że oni są zaopiekowani, w najlepszych rękach, więc jeżeli właśnie mamy tutaj takie osoby, bo wiem, że one są w mojej społeczności i na pewno też teraz nas słuchają, a więc jeżeli są właśnie takie osoby, które chcą się tego nauczyć, chcą stworzyć swoją platformę, a no to kochani, zapraszam Was serdecznie.
0: No właśnie, więc wejdźcie sobie w link, zapiszcie się na listę i będziemy działać i gdy już stworzycie swoją platformę, no to jest właśnie ten element sprzedaży i Mamy już ładną stronę sprzedażową, mamy zdjęcia, jakieś filmy promocyjne. Załóżmy, że to wszystko już jest opisane. O tym zresztą mówisz w Wow Marketing Lab, czyli właśnie w Twoim programie, który uczy marketingu od Podstaw, i tam są te elementy zawarte. Dodatkowo w tej książce, ale jakby tak uprościć delikatnie ten proces, to co trzeba zrobić na początku, żeby sprzedać swój kurs?
1: No to jest, wiesz, takie podchwytliwe trochę pytanie. Dlatego, że tych tych sposobów jest naprawdę bardzo wiele i w zależności od tego oczywiście, którą ścieżką chcemy pójść, to, to, to jest w czym wybierać. Natomiast za każdym razem, w którąkolwiek stronę i strategię nie pójdziemy, to mianownik jest ten sam. To jest społeczność, to są ludzie. No Tak czy inaczej zawsze tą naszą ofertę, naszą propozycję wartości przekazujemy ludziom. I teraz, jeżeli zrobiliśmy robotę wcześniej, to znaczy zaprzyjaźniliśmy się z naszą społecznością i trochę ich poznaliśmy i mamy ich trochę właśnie wokół siebie. I tutaj, żeby dobrze mnie zrozumieć, nie mówię wcale o jakichś naprawdę ogromnych społecznościach, chociaż każdemu... Naprawdę z, z głębi serca takiej właśnie dużej społeczności życzę. Natomiast genialne kampanie, genialne biznesy można prowadzić już na małych społecznościach i tutaj mówię nawet o kilkuset osobach z konkretnej grupy docelowej, czy tam tysiącu, czy dwóch. Jeżeli ktoś ma swoją listę mailingową, 500 osób, które są zainteresowane tym konkretnym tematem, nie są przypadkowa wiesz, tam kuzyn, ciocia i tak dalej, tylko są to osoby z grupy docelowej, no to, to, to mamy komu już oferować, mamy z kim rozmawiać, tak? Jeżeli te osoby nas obserwują w mediach społecznościowych, to znowu mamy komu oferować, mamy z kim rozmawiać, więc doceniajmy też te nasze małe społeczności na samym początku, po to, żeby chętniej Rosły nam właśnie liczby, natomiast absolutnie trzeba się tym zająć i to jest jest taki mianownik właśnie wspólny wszystkich dalszych działań, no bo nawet jeżeli, nie wiem, Ktoś gdzieś usłyszał, że a, to nie trzeba mieć społeczności, żeby sprzedawać, no to tak czy inaczej no jakoś do ludzi musisz dotrzeć, czyli wtedy co zostaje? Reklama płatna tak? na, na Facebooku czy na, na Google, na jakiejkolwiek innej platformie, gdzie możemy tą reklamę zrobić. No, a oczywiście z reklamą łączą się konkretne koszty. Musimy wtedy być świadomi, czym jest ruch zimny, czyli zderzenie nas, naszego kursu online, z osobami, które widzą nas po raz pierwszy. Czyli musimy zrobić wtedy ogrzanie tego zimnego ruchu, czyli jakby przedstawić się tym osobom, powiedzieć w ogóle, kim my jesteśmy, dlaczego my się im wyświetlamy, co my. Do czego my chcemy ich zaprosić, czy my chcemy ich zainteresować, czyli tak czy inaczej musimy ogrzać ten ruch, czy to zrobimy w postaci webinaru, czy to zrobimy w postaci materiałów merytorycznych, tak? No to, to, to są już te właśnie różne strategie. Natomiast jeżeli zrobimy tę robotę wcześniej i zaczniemy budować tą społeczność, zaczniemy budować naszą listę mailingową, to jest w ogóle mega ważne, bo wiecie. Platformy, dzisiaj są, jutro może ich nie być, natomiast lista mailingowa, no będzie, tak? Bo oczywiście rekomenduję regularnie ją pobierać, żeby mieć kopię zapasową. Natomiast ważne jest, żeby, ważne jest, żeby budować swoją społeczność, budować swoją listę mailingową. I wówczas najlepszą metodą jest przygotowanie kampanii. Kampanii, która na przykład będzie się składała z filmów merytorycznych które możemy zrobić w postaci transmisji na żywo, to jeden będzie się dobrze czuł w nagraniu czegoś wcześniej, drugi będzie się dobrze czuł na żywo tak i i nie ma tutaj znowu takiej jednej, tylko i wyłącznie jednej gotowej strategii, zawsze musimy to też dobrać pod siebie. No i oczywiście genialnie działają webinary, w związku z tym serdecznie zachęcam, żeby się zaprzyjaźnić z webinarami, żeby nauczyć się webinarów, bo to, że ktoś kiedyś na przykład prowadzi już szkolenia, że występował kiedyś na scenie, to wcale nie oznacza, że wie jak prowadzić webinary, dlatego, że to jest zupełnie inna przestrzeń i przede wszystkim jeżeli webinar jest sprzedażowy, to taki webinar ma swoją strukturę, on ma swoje... Po co w konkretnych momentach. W związku z tym musimy też pamiętać o, o tym, żeby po prostu przeprowadzić to we właściwy sposób. No, no i m- Myślę, że spokojnie jak ktoś się nauczy tych webinarów, a to może je realizować regularnie i w ten sposób sprzedawać swój kurs online.
0: Dobrze, to powstaje pytanie, gdzie się tego nauczyć, bo mówisz, że to jest takie jakby proste, jak to mówisz, nie? ale te kroki robisz to od lat. Jak Gdzie taka osoba może się dowiedzieć jak faktycznie wyglądają te kroki w praktyce, co należy powiedzieć, ile powinien trwać webinar powiedz Okej.
1: Okay. No więc oczywiście wszystkiego, wszystkiego z tego aspektu można się dowiedzieć u mnie. Wystarczy wejść też sobie na moją stronę. Pewnie tutaj link się gdzieś się pojawi w opisie. Więc też za to dziękuję. I, I tam macie dostęp. Macie dostęp do wiedzy bezpłatnej i macie dostęp do wiedzy płatnej, czyli gotowych rozwiązań, gotowych szkoleń z webinarów, mam przygotowaną genialną checklistę, która jest taką formą bezpłatną więc można sobie ją pobrać u mnie na stronie czy lista przygotowania webinaru sprzedażowego. A jak ktoś chce się nauczyć całej strategii, łącznie z tym, jak przygotować slajdy, jak przeprowadzić taki webinar i, i wszystkie szczegóły, szczególiki, to zapraszam, mam dedykowany kurs, który się nazywa Dochodowy webinar i tam można wszystkiego się dowiedzieć właśnie, jak taki webinar zrobić. Oczywiście jest platforma Wow Marketing Lab i, i, i masa moich różnych innych kursów. Także serdecznie zapraszam, żeby zajrzeć, zobaczyć i wybrać coś dla siebie.
0: Dobrze, czyli czeklista webinarowa i potem kurs właśnie na temat webinarów to jest tak dobra jest. droga. No dobrze, więc praktycznie ta cała strategia nam się układa. I teraz załóżmy, że nam wyszedł ten webinar i sprzedaliśmy nam kurs za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. No i chcielibyśmy to powtarzać. Jak zmienić ten, jak stworzyć taki system sprzedaży, który będzie nam generował stałe dochody?
1: Okej, no Oczywiście teraz znowu to jest takie zderzenie, szczególnie dla tych ludzi, którzy sobie myślą tak, kursy online to to jest taki dochód pasywny. No i teraz oczywiście musielibyśmy zrobić definicję, co to jest dochód pasywny. Do końca kursy online się w ten dochód pasywny nie wpisują, dlatego że, że zawsze coś trzeba zrobić, albo ustawić nową reklamę, albo zrobić webinar, albo coś tam gdzieś się pokazać prawda w naszych mediach społecznościowych, więc to nie jest tak w stu taki właśnie biznes pasywny, jednak jest to biznes, w którym musimy cały czas działać, Oczywiście, wiele z tych elementów możemy zautomatyzować, wiele z tych elementów, jeżeli zrobimy jeden raz i one zadziałają, to możemy je konkretnie poukładać i już nie musimy ich robić do momentu, kiedy znowu może będziemy chcieli je zmienić, czy na przykład sprawdzić, tak? Czyli raz puszczona, Seria maili może zostać zapisana w automatyzacji za każdym razem, kiedy na przykład ktoś dołącza do naszej na naszą listę mailingową, albo za każdym razem, kiedy na przykład zapisuje się na nasz automatyczny webinar, który oczywiście też właśnie może być automatyczny, tak? Nie trzeba wszystkich webinarów prowadzić na żywo, ale najpierw trzeba przeprowadzić na żywo, żeby wiedzieć, który zapisać jako automatyczny, dostępny, dostępny dla naszej społeczności, więc to są, takie bardzo ważne, to są takie bardzo ważne elementy, że część rzeczy możemy zautomatyzować i należy je zrobić, żeby uwolnić swój czas, a część rzeczy będziemy chcieli jednak robić właśnie i mieć cały czas jakieś tam oko nad tym. Więc jeżeli chcielibyśmy właśnie mieć taki jak najbardziej zautomatyzowany webinar czy naszą kampanię, to możemy ją sobie spokojnie zaplanować, tak naprawdę rozpoczynając od webinaru. Webinar automatyczny jest genialnym rozwiązaniem, który doceniają też uczestnicy. Oczywiście jest ważne, żeby być szczerym i nie dawać tam takiej, wiecie, takiej ściemy, że o, tutaj jesteśmy na żywo, tam zobacz, jaka godzina i tak dalej. Nie trzeba mówić, czy jest się na żywo, czy jest czy jest się nie na żywo, po prostu przeprowadzamy szkolenie, dajemy wartość, a osoba, która ogląda, uczestniczy w tym szkoleniu, otrzymuje wartość i jeżeli, jeżeli będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami, tak, to, to nie będzie tutaj żadnego problemu. A wiem, że niektóre osoby... Na troszeczkę jakby moim zdaniem niewłaściwie zrozumiały koncept automatycznych webinarów i, i tworzą taką wielką iluzję, że to jest na żywo, a pisząc, że to jest na żywo, komunikując, że to jest na żywo i, i wówczas nie dziwi się osobom, które jak się dowiedzą, że to jednak nie jest na żywo, czują się tak niesmacznie, tak, no bo, no bo mają do tego prawo. Natomiast jeżeli my jako eksperci po prostu nagrywamy nasze szkolenie, które udostępniamy w określonych godzinach, bo możemy webinar automatyczny zaplanować na określone godziny, dzień i tak dalej, no to tak naprawdę nasza społeczność będzie nam wdzięczna za to, że wciąż mają dostęp do tych materiałów, do tego szkolenia bezpłatnie. Więc te, takie podejście i tego rodzaju wymiana jest jak najbardziej i etyczna i okej, okay, i bardzo efektywna, jeżeli chodzi o sprzedaż naszych kursów online.
0: Mhm. Czyli tak, czyli mit biernego dochodu obalamy, tak, bo jednak jest sporo pracy przy tym. Mamy pewne rzeczy, możemy zautomatyzować, mailingi, automatyczne webinary, ale to są już dalsze kroki, gdy już mamy taki system, który działa i to można tak. zrobić z twoją pomocą. Ale jest pewna taka może jeszcze jedno światełko nadziei, no bo masz platformę abonamentową i tam płacą tak. ludzie jakby za miesiąc, tak jak telefon, internet, nie, mamy abonament. Tak. Wiem, że to jest też gwiazdka, bo tu nie jest takie proste, ale powiedz troszkę na ten temat, czy może to jest ten bierny dochód, mm-hmm. czy jednak coś <laughs> trzeba robić przy takiej platformie.
1: Tak, tak. Wiecie, to też jest tak, że nawet jeżeli ktoś ma taki kurs, który jest kursem typu self-study, czyli że osoba, kursant kupuje, sam, sam ogląda, ekspert nic nie musi robić, nie ma żadnej grupy wsparcia, nie ma tam nic, nic, nic. I ktoś by mógł powiedzieć, no dobrze, no to to jest dochód bierny, no przecież ekspert nic nie robi, a to tam sobie wisi i to się sprzedaje. No chodzi o to, że jak po prostu wisi <głosy> kurs w, na stronie, w skle, na sklepie i ten ekspert nic by nie robił, czyli nie prowadziłby żadnych działań w mediach społecznościowych, po prostu zapadłby się, wiesz, jak kamień w wodę a, i nie pisałby nowych postów blogowych, po prostu nic by nie robił to z pewnym czasem ten ruch będzie coraz słabszy, coraz słabszy, bo ludzie przejdą do innego eksperta, który działa aktywnie, z którym mogą nawiązać relacje. Więc za każdym razem jednak, żeby nawet mieć ruch na swojej stronie, no to musimy publikować, czy podcast, czy blog, więc dla mnie to też jest element wtedy pracy i dlatego tak jak słyszę, że właśnie ten biznes online to jest taki tam w stu procentach właśnie, już bez żadnego zaangażowania, no to, 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 to raczej wolę być po tej stronie, która powie nie, żeby osoba, która w to wchodzi, wchodziła świadomie, że to wymaga pracy, są genialne rezultaty, bo kochani, tutaj nie mamy sufitu. Możemy sprzedać za naprawdę duże pieniądze i to jest genialne. I pomoc ogromnej liczbie osób. I to jest świetne, i za tym pójdźmy. Natomiast zapytało się o platformę abonamentową, bo faktycznie od A no już w roku ponad, bo od marca 2020 roku uruchomiłam platformę abonamentową Wow Marketing Lab. Jest to taka nowoczesna platforma szkoleniowa właśnie z marketingu online, w której i szkolimy, bo nie są to tylko moje szkolenia, ale również zaproszonych ekspertów. Na przykład właśnie też jest Twoje szkolenie, Krzysztof, więc po prostu świetne i wiem, że ludzie mega korzystają i tylko piszą, a, poklikałem, tam zrobiłem, to i tam, to także super. No bo to jest właśnie taka platforma, gdzie uczymy konkretnej wiedzy, konkretnych technik odnośnie różnych obszarów marketingu online. Ale jednak w każdym tygodniu pojawia się nowy materiał. I pomimo tego, że może ja bezpośrednio nie wszystkie te materiały nagrywam, no bo mam zaproszonych ekspertów, mam również ekspertów z mojego zespołu, no to jednak ktoś to musi zrobić. Ogarnia to mój zespół. Teraz dodaliśmy jeszcze nową funkcję, że właśnie dwa razy w miesiącu tworzymy takie paczki postów, czyli tworzymy jej grafiki, które sobie później klient może edytować w swojej kan, mieć piękne grafiki i e, takie wzorce postów, tak, czyli jak ktoś totalnie nie wie, co pisać na swoich mediach społecznościowych, to może się dodać e, i dostanie od nas informacje, co konkretnie ma postować i po prostu jego media społecznościowe ożyją, no ale ktoś to musi robić, tak, więc oczywiście świetnie jest, jak mamy tak, że ktoś decyduje się od razu na zakup na przykład takiej platformy na rok, czy na pół roku, no bo wiadomo, że Wtedy sobie myślisz, okej, okay, dobra, prawda, mam tam x klientów, którzy ze mną zostają, którzy są i po prostu mogę na przykład wtedy inwestować więcej albo zająć się czymś innym, bo wiem, że tych klientów mam na kolejne 3, 6, 12 miesięcy. I to jest, to jest genialna taka poduszka i biznesowa i i mentalna, że okej, okay, to teraz mogę się zająć czymś innym, może właśnie coś zainwestować więcej w jakiś obszar mojego biznesu, a tutaj wiem, że oni są, muszę oczywiście dostarczać im kontent, muszę dostarczać im wiedzy, żeby oni byli zadowoleni, żeby oni chcieli tam zostać, prawda? No i takie rozwiązanie oczywiście jest świetne, myślę, że coraz więcej takich platform abonamentowych właśnie powstanie i, i coraz więcej ekspertów będzie się na takie rozwiązanie decydować.
0: No dobrze, czyli Platforma Abonamentowa daje pewne poczucie bezpieczeństwa, bo możemy mieć stałe wpływy, ale też wymaga stałego zaangażowania i to się nie dzieje samo, bo tutaj no jak usłyszałem, ile materiału dajesz w tym kursie, no to ta cena która jest za miesiąc, to wydaje się śmiesznie mała, nie? bo to, tak. to jest ogrom pracy, a same takie szablony by kosztowały powiedzmy dwa razy więcej na rynku, czy wielokrotnie więcej, jeśli by ktoś zamówił u freelancera. Więc no, tak. myślę, że warto, warto zajrzeć na tą stronę i zobaczyć jak Magda ma to rozwiązane. Link też będzie w opisie tego filmu i tego podcastu. I właśnie w kontekście tych wszystkich informacji, o których mówiłaś, i no jest tego sporo. I pytanie, jak właśnie utrzymać tę motywację, jak nie poddać się w tej drodze, żeby, mm-hmm. żeby dojść do tego celu, żeby wydać ten kurs, żeby pierwsi klienci go kupili. Jak, mm-hmm. Czy masz jakieś sposoby, żeby utrzymać motywację?
1: Tak, to jest też bardzo fajne pytanie i, i, i faktycznie wiele osób gdzieś tam po drodze załamuje ręce, bo nie wie jak coś zrobić, bo, bo nie wie jak sobie poradzić z danym jakimś wyzwaniem. Najważniejsza jest y, motywacja i należy uświadomić sobie, no właśnie po co my to robimy, y, dla kogo my to robimy, y, no, żeby zrealizować jakiś nowy plan, bo umówmy się, bardzo wiele osób, które chcą pójść tą ścieżką, to jest dla nich nowa ścieżka, no bo albo mają swoje biznesy stacjonarne, albo są specjalistami w zupełnie innym obszarze, więc nauczenie się teraz marketingu online to jest tak jakby Człowiek chciał się trochę przekwalifikować i, i zacząć nowy zawód i tak do tego trzeba podejść, a w związku z tym musimy się nauczyć nowych umiejętności. Oczywiście część tych umiejętności robimy samemu, Część część tych umiejętności możemy komuś zlecić, w zależności od tego, jaki mamy budżet i jak duże mamy możliwości, też nasze czasowe. Ja zawsze rekomenduję, że jeżeli możemy się czegoś nauczyć i dowiedzieć, to warto się tego nauczyć i dowiedzieć. Oczywiście Później super jest delegować i warto to robić. Natomiast, żeby być dobrym partnerem dla swojego zespołu do rozmów, no to jednak musimy mieć zrozumienie chociażby takie dobre, podstawowe, co oni w ogóle robią, o czym oni mówią, wiesz, co to jest ta platforma, jakie są rozwiązania, więc nawet jeżeli samemu nie chcemy wyklikiwać, to warto jest zainteresować się tym tematem i mieć zrozumienie, tak? co tak naprawdę mój zespół robi czy jakiś freelancer, któremu to zlecam. I uświadomić też sobie właśnie, dlaczego ja tak naprawdę chcę to zrobić. Dla jednego wielką motywacją będzie po prostu to, żeby się podzielić swoją wiedzą. Dla drugiego będzie motywacją, żeby po prostu na tym zarobić. Nie ma złej i dobrej odpowiedzi, natomiast ważne jest, i dowiemy z psychologii sukcesu, że im bardziej ten, ten powód, ta motywacja będzie wynikał z nas, z naszych wewnętrznych potrzeb, i i pasji, a tym po prostu łatwiej i szybciej coś zrobimy, znajdziemy po prostu sposób nawet na jakieś trudności, które przecież będą, no bo one zawsze są, one zawsze występują, to nie jest tak, że wiecie, na szczyt wchodzimy, schodząc z górki. No nie, na szczyt wchodzimy, wchodząc pod górkę. W związku z tym, jeżeli ktoś Chcę właśnie wejść na ten szczyt i, i nazwijmy to właśnie, że, że, że tym celem będzie stworzenie swojej platformy społeczności i swojego kursu online, no to musi jakiś wysiłek po prostu pokazać, no, czy zainwestować na przykład w kurs, tak, jeżeli chcesz stworzyć swoją platformę, no to bardzo proszę, inwestuję w twój kurs, żeby się dowiedzieć, no bo po co ma tracić dziesiątki, naprawdę ogromne dziesiątki godzin Próby składania wiedzy trochę stąd i tak naprawdę wymyślania i bycia w tym wszystkim samemu, bo, bo to jest ogromnie demotywujące dla osób, jak są same z tym swoim planem, z tym swoim marzeniem i mają problem i nie mogą się z nikim doradzić. tak? W związku z tym, dlatego też myśmy ustali, ustalili też świetnie, że znajdziesz na to czas, że w ramach kursu będą takie twoje godziny, nazwijmy je office hours, gdzie po prostu będzie można się z tobą połączyć, zadać sobie pytanie i to jest genialne, dlatego, że Osoby wówczas, uczestnicy takiego kursu wiedzą, że nie są sami i to mega pomaga w motywacji, daje taką pewność, że ok, tak ja sobie z tym nie poradzę, to połączę się z, z Krzyśkiem i Krzysztof mi wszystko powie, tak? odpowie, poradzi w związku z tym to dodaje takich skrzydeł, więc to też jest bardzo ważne, że żeby wybierać właśnie takie kursy, gdzie możemy mieć albo społeczność, albo właśnie dostęp do eksperta, bo to mega pomoże w utrzymaniu motywacji. Też jeszcze taką ostatnią rzecz dodam, ważne jest, żeby zdecydować się, czy najpierw chcesz tworzyć swój kurs online, czy najpierw chcesz stworzyć swoją stronę abonamentową. Wiele osób teraz mówi, o to może właśnie ta strona abonamentowa, bo próg wejścia jest niższy, czyli łatwiej jest sprzedać produkt, który kosztuje 30-40, no góra do stówy, tak, tak byśmy powiedzieli, no bo łatwiej jest wtedy przekonać tego klienta i dlatego tak wiele osób teraz rozważa właśnie stworzenie takiej platformy abonamentowej, a z drugiej strony, jeżeli mamy kurs online, no to prowadzimy ludzi w danym procesie, zazwyczaj to są nieco albo i i dużo droższe produkty. Ważne jest, żeby zobaczyć to za i przeciw i wybrać, co jest dobre dla mnie na teraz, na start. Wiecie, to to jest tak, że później można zrobić to drugie, ale zacznijmy od czegoś, czyli zacznijmy od tego, co uważasz na dziś, że jest dla Ciebie dobre, a później zrób to drugie. I ja pamiętam, jak kupowaliśmy dom, to w Anglii jest takie podejście, że domu nie kupuje się na całe życie. A ja jeszcze z tą moją polską mentalnością, wiecie, że przecież to dom to się kupuje na całe życie, to musi być idealny, bo przecież jak ja będę miała 60 lat, to nie wejdę może albo 80 albo 90, to może nie wejdę po tych stromych schodach czy coś, nie? A w Anglii jest zupełnie inne podejście, kupuje się dom, na dane potrzeby, na dany czas. A jak się te potrzeby zmieniają, to się zmienia dom i to jest normalne podejście. A więc yy, takie podejście, moim zdaniem, jest dosyć zdrowym podejściem, bo nie wiąże nam rąk, prawda? A tylko daje raczej możliwości. No więc yy, mega to też się sprawdza właśnie yy, przy tworzeniu kursów online, że to, że zacznę od kursu, to nie znaczy, że nie mogę zrobić platformy. Ja mam i kursy, i platformę, i swoje kursy, i kursy zaproszonych ekspertów. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba od czegoś zacząć. I, I najlepiej jest zacząć od jednej rzeczy ją najpierw zrobić w całości, a dopiero później przejść do tej kolejnej.
0: Czyli elastyczność i zaczęcie od tej jednej rzeczy. I powiedz na zakończenie, jeśli właśnie nasz widz, nas, nasz słuchacz kończy tego, ten, ten materiał, to co ma teraz zrobić, żeby zacząć swoją drogę, co mu może pomóc najbardziej? To znowu zależy od człowieka, ale jest kilka miejsc, gdzie można uzyskać wsparcie. Masz grupę na Facebooku. Powiedz, gdzie byś teraz naszego widza skierowała?
1: No, tak jak powiedziałeś, jest wiele miejsc. Oczywiście zapraszam do tego, żeby dodać się na moją listę mailingową. Można to zrobić pobierając Różne materiały na mojej stronie magdalena.com. Od strategii biznesu do właśnie tej checklisty na webinar, czy zapisując się na szkolenie z kursów online. Zapraszam też oczywiście do mojej grupy na Facebooku Kursy Online Strategia i Sprzedaż. Można zacząć słuchać podcastu. Najważniejsze jest, żeby zacząć i żeby uświadomić sobie, co tak naprawdę ja chcę zrobić, zapamiętać to, co się postanowiło i wykonać ten pierwszy krok. A zawsze będąc w otoczeniu ludzi, którzy myślą podobnie, chcą podobnych rzeczy, po prostu jest nam lepiej i łatwiej osiągnąć dany cel. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie być na tej mojej liście mailingowej, bo dostaniesz wtedy dużo motywacji, że ja to zobaczę, ta osoba zrobiła, ta osoba, a gdzie ty jesteś? I tak wiele osób wtedy pisze, Magda, te twoje maile po prostu takie są motywujące i i dają takiego kopa właśnie do, do działania, a więc ważne jest, żeby nie pozostawać tym wszystkim samemu, chociaż oczywiście prowadzenie biznesu jest taką samotną drogą, bo bycie przedsiębiorcą zawsze łączy się z byciem jakiegoś rodzaju wizjonerem, nawet jeśli ktoś jakimś super wizjonerem nie uważa, że jest, to jednak jeżeli ktoś chce iść tą ścieżką albo już nią idzie, to, to to jest czasami taka samotna właśnie podróż, więc jeżeli możemy się otoczyć taką grupą właśnie osób myślących podobnie do nas, to to na pewno jest ogromne wsparcie, także serdecznie zapraszam.
0: Magda, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Naprawdę wiele się dowiedziałem. Myślę, że nasi widzowie, nasi słuchacze również. Ja na pewno pobiorę listę webinarową, bo to jest mój kolejny cel, żeby nauczyć się, jak właśnie komunikować się w ten sposób. No i mam nadzieję, że jeszcze dasz się zaprosić na kolejne rozmowy, bo ten temat absolutnie nie jest wyczerpany. Dopiero go zaczynamy, więc mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy znowu. Dziękuję, Magda, za naszą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie dziękuję pięknie za naszą rozmowę oczywiście zapraszam zachęcam do sprawdzania tych właśnie linków i do zobaczenia również na kursie który szukujemy tutaj razem z Krzysztofem ja się już po prostu nie mogę tego doczekać
0: to była rozmowa z Magdaleną Pawłowską. Wszystkie linki do tego podcastu znajdziesz na stronie netgonet, ukośnik, Podcast. Tam znajdują się dodatkowe materiały. Możesz wejść też na kanał YouTube Netgonet. Tam również w opisie znajdziesz wszystkie niezmędne linki. Zapraszam Cię do subskrypcji podcastu i do wysłuchania innych odcinków. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.